Så, då var det dags igen. Här sitter vi med Katarina och Tommy. Hej. Hej Sam. Och ska spela in ett nytt avsnitt. Egentligen fortsättningen på guldåldern 2022. Men jag kan tänka mig att de flesta har tänkt att vad hände med guldåldern? Det har ju blivit så oroliga tider i världen som man kan känna. Och det kanske väcker lite frågor om det här var inte riktigt guldåldern men man kan tycka att det är det ändå. Det kanske är en del av processen. Så att jag vet riktigt inte idag vad vi ska prata om om jag ska vara helt ärlig. Utan jag lämnar det lite öppet men jag tänker att vi fortsätter med guldåldern. Och så får vi gå runt och, och höra liksom om själva processen. Både liksom motgångarna och... Vad säger man Katarina? Mot, motgången och... Hjälpen. Hjälpen. Ja. Hjälpen, just det. Så vad, vad tycker ni? Ska vi hålla oss? Ska vi prata om det eller? Ja, jag tycker det är som en jättebra tema att ta upp lite just. Vad är motstånden mot att en gyllene eran återskapas på jorden? Och sen är det som alltid när vi har poddarna, vi har ingen aning om innan vad vi ska säga. Men mm. vi låter flödet öppna sig så får vi se var vi hamnar någonstans. Mm. Mm. Ja, för vi lever ju i intressanta tider som det gamla ordspråket säger. Med när vi äntligen börjar ana slutet på pandemin så... Uppstår då nya oroligheter och denna gång i vårt närområde som naturligtvis tenderar att påverka oss i Sverige och i västerlandet generellt sett mer än när det sker i Afrika eller långt bort. Ja och jag har liksom funderat lite på vad är då själva motståndet mot den gyllene erans återetablerande och ja ju mer jag funderar så är det nog ändå det mänskliga medvetandet någonstans som är motståndet så vi bär alla vi som är jordebor på det här motståndet i vår mänskliga natur Menar du att, 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 att vi är orsaken till det här eller att vi gemensamt måste ta ansvar för det som händer? För jag förstod inte riktigt. Nej, ja, egentligen både och. Jag ser det som att det är själva vår mänsklighet så har vi den här oerhörda splittringen och tendensen att välja det dualistiska i alla skeenden nästan. Och det finns någonstans i vår mänsklighet. Och det är det som skapar de här situationerna som vi har över hela jorden där det hela tiden är två, två eller flera motsatta principer som slåss med varandra som uttrycker sig i krig. Oavsett om det är krig som vi har nu mellan Rysslands angrepp på Ukraina mm. eller om vi har krig mellan att en del vill ta en medicinsk behandling och en del vill inte göra det så har vi det här på alla olika nivåer hela tiden. Men det känns ju lite som att den här situationen håller på att bli värre och värre och värre. För jag tänker så här, om vi, jag vet inte, de flesta kanske kommer ihåg redan 2019 så satt man och sa så här, när 2020 kommer, då kommer det bli så bra år. Vi är på väg till liksom bla 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 bla. Ja, ja. Och så kom pandemin. Och så tänkte man så här, nej men när det här är över 2021 då blir det liksom, alltså det, det vi upplever. Mm. 
att det är att det blir tuffare och tuffare och tuffare och till slut så är man som en stor frågetecken och tänker vad är det som händer egentligen? Nu har vi längtat att det ena problemet ska ta slut mm. och vi är fria från restriktionerna nu och äntligen kan vi få leva. Oj, då kommer det här. Mm. Så att vad är det som händer egentligen? Varför, varför trappas det här upp och blir det tuffare och tuffare och tuffare? Ja, polariseringen ökar ju exceptionellt mellan individer och mellan grupperingar i att vara för någonting eller mot någonting. Och i dagens samhälle så är det så lätt att göra sin röst hörd på internets olika socialiserande appar och principer. Men jag tror ju också som... Som Katarina sa att vi måste alla gå in i oss själva och lära känna delar av vår inre natur. För att därigenom inte bli en del av polariseringen som säger att den sidan är den goda sidan och den sidan är den onda sidan. Samtidigt som vi kan stödja och ge support på de olika sätt vi kan till alla de som lider och drabbas av det hela. Men vi har ju gått om vi tittar tillbaka för några år sedan då pratade ju alla om klimatförändringarna. Och det är ju ingen som har gjort det knappt. Alltså det Forskare gör ju det naturligtvis, men det når inte ut i allmänhetens brus. För sen kom hela covid-situationen och tog men i början av covid-situationen när, när det då spekulerades i hur det här viruset hade kunnat muterat till människor och att det förmodligen hade med vår djurhantering att göra. Då blev det ju första tiden aktuellt med hur människan förhåller sig till naturen och klimatet. Mm. Ja, och precis som Tommy säger, när viruset kom var det ju på något sätt ändå som att vi blev alla en stor värld. Det fanns ju också den här enandet utan att det här var någonting som eh, stora delar av jorden drabbades av. Och då kunde man också känna att vi alla började liksom tänka lite mer på hur vi skulle hjälpa varandra. Och framförallt tänka på hur vi behandlar naturen och jorden. Så man kan ju se att alla de här kriserna som kommer ger ju oss människor en möjlighet att faktiskt också se nej men vänta, här här lever vi på ett sätt som är fullkomligt ohållbart för moder natur och för djuren och även för människor. Men det som är problematiken och det som är motståndet är ju då att när människor sen, när det går lite tid och den där första empatin och liksom börjar lämna så blir det den här långtgående någonstans rädslan och känsla av kris som blir kvar. Och i det där tomrummet inom människor då blir det ju de här motstridiga krafterna som, som kommer fram. Och det blir liksom ett väldigt sådär hatklimat där man Hårt ge sig på den som inte gör så som man själv tycker är rätt. Och det påverkar ju resten av världen. Alltså när man sprider ut rädslan så, så blir det ju... Man märker ju liksom hur folk hänger med. Ja. Tradition, eller vad ska man säga? Vad säger man? Hur man, hur man följer trenden. Ja. Det är liksom så här, nu kan jag tänka mig att helt plötsligt så är covid borta helt och hållet. Det är ingen som tänker på det. Det skrivs inte om det. Jag tror inte folk är lika försiktiga för att bli smittade. Mm. 
Mm. Nu, nu är ju liksom jättestora demonstrationer över hela världen mm. där folk samlas. Och då undrar man ju så här, men vad händer med smittan nu då? Mm. Försvann den bara över en dag bara för att något nytt, nytt kom? Mm. Är du med? Ja. Och det har ju satt liksom en ännu större rädsla och oro hos folk. Ja, visst. Folk håller ihop. Ja. Vill något bättre. Men samtidigt som jag... Jag reagerade ju på det här. Vad var det för två år sedan när det var... Det handlade om den här svarta killen som, som blev mördad i USA. Ja. Vad, hette, vad, vad hette det? Det var ju någon demonstration för det också. Minns ja. ni det? Ja, jag minns det. Men jag har namn då. Och då tänker jag så här. Visst, Black Lives Matter eller vad det var för ja. någonting. Visst, människor höll ihop nästan över hela världen. De gick ut och demonstrerade och så vidare. Men det vi gjorde omedvetet, att alla gick runt och sprang och sa så här. Vad var det de sa? Jag kan inte andas. Vi har ingen ja, rättvisa. Ja. Jag kan inte andas. Ja. Vi har ingen... Och i min värld var det ju det här. Det här är ju mantran som vi håller på att skicka ut över hela världen tillsammans ut i universum. Mm. Alltså man använder ju ändå mantran till någonting annat i ett ja. annat syfte. Men nu samlas det miljontals människor som sitter och faktiskt säger någonting som är motsatsen. Ja, ja. Vi kan inte andas. Det finns ingen rättvisa. Och vi skickar ut det här till universum gemensamt på alla gator. Kommer inte det tillbaka någonstans till oss igen? För att jag tror inte universum sitter och plockar ut de finaste mantrarna och säger så här, det där tar jag, det där blundar nej, jag för. Samtidigt, nej, och det, och samtidigt kan jag känna också att det, det är alltså människor, om man känner att man inte kan andas och det inte är någon rättvisa, det är ju en rättmätig känsla, precis som att det är rättmätig känsla och känna att man blir rädd. Men därifrån är ju sen frågan, vad gör jag med det traumat som det väcker inom mig? Och se, för det är ju ofta så att vi blir ju alla som de här sårade och sargade barnen. Vi kommer tillbaka till de här ursåren i oss som människor. Och går vi bara med dem så blir det ju lätt att vi liksom bara accelererar i rädsla. Men samtidigt så förstår man att känner man så här så måste man ju också hitta möjliga medel att förändra situationen. Och då vill vi också förändra situationen ofta. Liksom. Vi vill ta bort de här ledarna eller vi vill ta bort de här systemen. För det är ju det som vi tänker att det är det här som skapar allting. Men då glömmer vi ju bort att det är ju vi människor som har skapat mm. de här systemen. Vi är medskapare. Vi väljer de här ledarna som är fullständigt galna på olika sätt. Mm. Så det blir ju igen att det återgår ju hela tiden till oss själva. Och för oss som alkemister så är det ju verkligen den här kvantfysiska teorin. Att vi, det, vi liksom, det vi är är det vi lägger vårt medvetande på och skapar. Mm. Eller projicerar ut vår verklighet. Så det, det är inte lätt för vi behöver hela tiden vända tillbaka mm. och in till oss själva. Och se hur vi som ett mänskligt kollektiv på något sätt kan skapa en annorlunda värld. Alltså en annorlunda eter. Ja, och det vill vi ju hävda som alkemister att det är möjligt att skapa en annorlunda eter. Men då måste, som Katarina sa, våra, vårt inre sårade barn, vårt inre tomrum måste mötas och omfamnas och herbergeras för att kunna läkas. Innan vi har gjort det så kommer vi oförlaktigt projicera ut olika skadade eller sårade delar av vår persona eller av till och med vårt självmedvetande som 
då inte får fungera som ett, en helhet utan blir olika skärvor som då gör att vi skapar en mer en dualistisk syn och förhållningssätt till världen som naturligtvis påverkar både vår förhållande till världen och vårt sätt att bli dess medskapare. Men kan, kan det vara verkligen så här att de här stora galna makterna som du pratar om Katarina kan det vara så att de gör det här med flit just för att vi inte ska hitta vår egen, alltså det inre barnet för att vi inte ska vakna för att vi ständigt ska gå runt i rädsla och oro och vara oroad över situationer. Vad händer nu? Hur kommer du alltså liksom verkligen hålla oss? Vad, då är det ju egentligen de galna med onda makterna. Vilka är de? Det, är ju, det var ju lite det jag igen kom till mm. sa liksom tidigare. Att de är ju ett resultat av det vi är som människor. Jag tror inte så mycket, i alla fall inte när det gäller den jordiska, att det är onda galna makter som sitter som en elit och ska förgöra världen. Sen finns det det vi skulle kunna kalla den här de som har bestämmande, de som har den ekonomiska, sociala och olika makter. Det finns. Men det är någonstans vi som människor som har tillåtit dem att ta de här positionerna. De är ju ett uttryck för våra olika nationer och kulturer. Så jag tror att när vi hela tiden försöker peka åt ett håll att där sitter det onda. Onda genius kommer inkarnera på jorden så länge som vi ska ha en utveckling på jorden. Det finns alltid. Men frågan är om är det de vi väljer som ett gemensamt folk på jorden att tillsätta då i de här ledarpositionerna. Det är ju väldigt märkligt. Ja, ja. De, de som i alla fall... Alla blir ju tillsatta på något sätt. Det är inte alla som majoriteten tillsätter. Nej, nej. Men nu tänk, jag bara tänkte om vi tar de här ultimata som Stalin och Hitler. Jag menar, jag kommer ihåg när jag gick på gymnasiet så ville jag liksom fördjupa mig det här. Vad är det som skapar den mänskliga destruktiviteten? Så jag läste existentialfilosofer och en var då skrev om den destruktiva människans supersockbok. Gick igenom allt Hitler och Stalin gjorde. Bara för att jag skulle förstå hur den mänskliga destruktiviteten fungerade. Och någonstans förstod jag att ja, den är en del av oss alla människor. Det här är liksom som man kanaliserar all destruktivitet i några människor. Men, men det är inte de som någonstans tillsätter sig själva. Utan det är ju vi människor. Vad du skrattade nu. Nej men förlåt att jag skrattade. Nej jag, jag, jag skrattade inte åt dig Katarina. Jag skrattade åt att. Nu ska jag berätta det här för lyssnarna. Mm. Så här kära lyssnare. Innan vi började spela in podden. Så, så sa vi att. Vi måste vara ganska försiktiga med vilka namn vi använder. Och vi ska, vi ska, vi ska se till att inte nämna Putins namn. Men ni gör jag det för att jag har nämnt Hitler. Ja, och Hitler och Stalin. Precis. De är väl i alla fall inte upp och flagga just nu. Men det finns ju andra personer som jag tänkte att man kunde tänka på närliggande då. Precis. Nej, och det är därför jag skrattar. För att ja. ganska snabbt så kom vi in både på covid och restriktioner och krig i världen. Så det var därför jag skrattade. Ja, jag jag skrattade inte åt dig. Det var, det var att liksom så trots att vi nämnde att vi skulle vara försiktiga så att inte den här podden ja. blir censurerad eller raderad på något sätt ja. så, så han visar ganska mycket så nu kan vi vara lite bekväm och säga precis ja. vad vi visst tror jag nu. vi kan vara fria nu kan vi vara fria Ta med, vad säger du? frihet det är ju en bra koncept apropå 
Det står vi för. Det står vi för när det gäller det mesta. Men frågan är då hur man ska få den här friheten. För jag menar det är ju så många revolutioner har skett i världen. Apropå, mm. nu nämnde jag Stalin. Jag menar, det var ju också en, en frigörelse från den gamla tsartiden som fullkomligen havererade. Så att det betyder ju också att jag kan tänka mig att de flesta människor, även dessa onda genius, någonstans tänker att jag ska göra något nytt som är bättre för mitt folk. Och vi har pratat lite om det, jag och Tommy, vad är det som händer på vägen? Mm. Förutom att de här kanske är, då, har en väldigt svår utgångspunktet redan i sin barndom men vad är det som händer med de här som vill göra en revolution för folket exempelvis vad händer på vägen vad händer? Ja, jag tror ju att många drivs av ideal som ursprungligen kan uttryckas på väldigt positivt sätt men de grundläggande idealen som och det, det gäller för alla oss människor. Vi har ju någon form av inre moralisk kompass oavsett vad vi, eh, om vi om vi ser oss som religiösa eller in, artister eller va, allt sånt. Så, så har, allt sånt. Ja men allt sånt där, däremellan. Man behöver inte räkna upp alla inriktningar som finns. Så har vi ju någon inre personlig kompass som vi söker leva med. Men det som blir så tydligt med de här stora ledarna som kommer fram det är ju att makt korrumperar och mm. den moraliska kompassen kan snart börja ge vika för ett egen intresse där egot får allt större och större makt och den här visionen som då kanske i bästa fall kom utifrån det självet blir nu helt förvanskad genom egots mm. projiceringar. Och då kommer vi tillbaka igen. Vad är de projiceringarna? Är det bara att makt korrumperar? Ja, makt korrumperar, men ju mer obearbetade inre sår vi har, desto lättare blir det för oss att omskapa vår syn på världen och verkligheten som rättfärdiggör att vi kan göra saker och ting som vår inre moraliska kompass tidigare var helt emot. Mm. Och att det sker en så här successiv snedförvridning också av den här kompassen någonstans. Så det är också det så att det är knappt så att människan själv märker att det händer för det är så ja, en successiv process. Katarina, ja. nu har jag en fråga till dig. Mm-hmm. Och till dig också Tommy. Men det är du, du som ofta står för, för, ele- för mumsen. För ele- <laughs> vi har alltid kunnat mm. eh, ta rätt elixir håller jag på att säga i, för våra poddavsnitt mm. beroende på vad det har handlat om. Mm. Men det vi pratar om idag <laughs> är ju någonting annat. Ja. Vad skulle vi kunna ta för elixir idag och ja. mumsa till lite med tanke på jag Allt som händer också. Just med tanke på det som händer och hur vi kan bemöta de motstånd som vi som människor har nu mm. på jorden. Så har jag ett elixir som är Mikels förening med draken. Som ett oerhört... Ja, du har ju provat det elixiret. Det där, ja. Vi har nog haft det förut också. Så den är som en sån här självklar. Mm. Men sen för att ändå få... 
En kraft som är lite viktig just nu så har vi lagt till Sekmets elixir. Sekmet? Ja, och hon är ju ganska intressant nog. Hon är både krigets och stridens gudinna att vi faktiskt står upp för det som vi tror på och som är rätt. Har du lust att presentera henne för, för lyssnarna Sekmet? Så att de... Sek- och jag ska bara lägga till mm. innan också att hon är dessutom helandets gudinna. Därför att man visste någonstans redan under egyptisk era att för att kunna hela då måste man också, för att vara en helare så måste man kunna möta det som är den inre striden och konflikten i en människa. Mm. Och det vet jag som har sessioner att det är inte är så lätt alla gånger. Man blir själv ganska drabbad av när man jobbar med de här konflikt och destruktiva energierna. Men med Sekmets hjälp då, som då är lejongudinnan i den egyptiska traditionen. Hon har en, ofta en mänsklig kropp och så har hon ett lejonhuvud. Också. Och på elixiret kan vi se att hon dessutom har solskivan ovanpå, ovanpå huvudet. huvudet. Mm. Så då kan vi behöva hennes hjälp. Och det är någon som vi alla kan ta hjälp av just nu och bjuda in Sekmet i sin mest balanserade form ska jag säga för det finns egyptiska legender där hon har löpt amok också vilket är så lätt att göra när man strider mot bästen att man själv blir bästen Tommy du såg hur mycket hon tog nu va så det, det känns som att vi verkligen behöver ha hjälp från Sekmet Soa, Sekmet Mikael och Draken ja. Skål Skål Mm. Men Sekmet, en av myterna och legenderna kring Sekmet som du hänvisade till ja. exemplifierar ju verkligen det vi har pratat om och också hur vi kan se den här legenden som ett sätt för egyptierna att uttrycka när det började bli ett förfall från guldåldern. Mm. Guldåldern är ju då när... Människa, gudomar och natur lever i en i, i harmoni och där alla tjänar varandra. Så berättas det då att i för länge, länge, länge sedan så började människorna sluta bry sig om gudomarna. Och istället för att gå och lämna offermat och, och be böner till dem så började de göra... Saker som bara berörde människorna och kanske till och med började våldföra sig lite på naturen. Men de bryddes inte om det gudomliga. Och det gjorde ju att en del av gudomarna slutade tjäna människorna för dem. Varför ska vi bry oss om människan när de inte mm. bryr sig om oss? Och det där, det där verkar då ha blivit ett större och större problem. Och solguden Ra insåg att här måste vi göra någonting för att mm. annars kommer det bli ett sönderfall. Mellan den här treenigheten. Så han ger sitt ena öga till denna lejongudinna Sekmet. Och hon får i uppgift att påminna människorna att tillbe gudomarna. Ungefär i de ordalagen. Och Sekmets förståelse av vad det innebär är att alla som inte går och ber i templen. De springer runt och slukar 
Okay. Ja, så då var ni aktiv en hel dag och slukade alla människor som inte gick och, och besökte templerna och, och bad till eh, gudomarna. Och eh, andra dagen likadant, tredje dagen likadant. Men det här pågår under en tid och då börjar till och med gudarna tycka att okej, okay, vissa människor verkar bli rädda för oss nu så de kommer tillbaka till templen men det är inte så mycket människor kvar snart. Om sättet för att fortsätta så här så då går de och pratar med Ra och säger att det, här, det verkar ge effekt det här. Men vi ska nog avbryta det hela nu så att nu, nu har människan fått sin läxa och, och blivit påminna om vår styrka och makt och nu kan vi upprätthålla eller återupprätta en harmoni oss emellan. Men det var Sekmet inte med på. Hon hade fått en mission. Hon hade fått lust på blod. Så Ra försökte beordra henne att inte göra det. Men hon tyckte jag har fått ett gudomligt mandat. Jag har ju Ra sina öga. Så det kommer jag fortsätta med. Så trots att fler och fler av gudomarna vänder sig mot det hela. Trots att Ra försöker övertala Sekmet att sluta. Så har hon fått sin blods lust. Mm. Helt tänd. Och vad gör man då? Vad gör man då? Ja. Ja. Jo, då, då, då fyller man en hel dal med vin som ser ut som blod. Och då när Sekmet kommer dit nästa morgon och ser hela denna blodsfyllda dal och går dit och dricker upp allt blod och blir ju då så full så att hon somnar. Och då först kan dra Ta tillbaka sitt öga och hela den här missionen avbryts. Men det här säger ju lite mer i den här egyptiska legenden hur någonting som var kom, hur en godartad vision helt plötsligt fick katastrofala följder som ingen hade räknat med och där den här principen som skulle återskapa en harmoni blev en slaktarprincip. Mm. Nu skulle jag vilja bara lägga till att det här är ju en myt som har liksom kommit lite senare just för att mm. uttrycka det här att det är en degeneration mm. bara för att någonstans Helga Sekmet som jag tycker är en av de mest fantastiska guddomarna som vi har. Mm. Men jag vill ändå göra en koppling också för vi har ju det även det som Tommy säger, vi har ju det i traditionen med Kali. Mm. För hon blir ju utsänd i universum att sluka alla demoner. Mm. Och det behövs ju, för det vill vi ju alla. Vi vill ska sluka alla de här onda, eller vi gör oss av med de onda krafterna. Men det gör ju att hon också sätter fart och slukar och förgör demon efter demon efter demon. Men till slut så håller hela universum på att förgås. För att det är ju liksom inte, vad heter det, minglat med varandra ljus mm. och mörker, ont och gott. I hela vårt universum. Så när hon håller på att förgöra hela universum så inser då hennes partner Shiva att snart förintas vi hela universum. Och då förstår han och förvandlar sig till ett litet, litet barn. Och så lägger han sig där och gör ljud och jollrar som ett litet barn. Och då stannar Kali upp i sin process att sluka demoner och lyfter det här barnet och tar honom till sitt bröst och när honom. Mm. Och sen dansar de tillsammans som två poler. 
Och det tycker jag, det ger också en vidare vinkel till vad är det för princip som vi behöver nu? Mm. Jo, vi behöver den som står upp för rättvisa, men vi behöver lika mycket den här moderliga kraften mm. som ser att hela den här världen är fulla av sargade och traumatiserade barn. Mm. Och att vi måste börja med att vara den här goda moden och självklart också faden för oss själva. Och börja nära och ta hand om och se vad behöver vi som barn. Vad behöver vårt inre barn för att det ska kunna läka. Mm. Men det är ju svårt att prova motstånden när vi springer i de här äckorhjulen hela tiden. Alla ska kunna ha bostad, försörja sig, må bra. Så det, det är liksom vi har skapat en miljö som försvårar det här med att ta hand om det som är vårt mest kära. Mm. Våra barn, både det yttre och det inre. Och alla jordens barn. Och alla jordens barn. Ja. Precis. Men det är ju viktigt då att belysa att denna egyptiska krigargudinna är ja. ju då även helandets gudinna. Och står ju ofta när man möter henne i olika egyptiska tempel så är det ju just i helande aspekten hon står. Men som Katarina antyder för att vi förstår ju då vilken styrka eller kraft som krävs för helandet. Det är samma kraft som kan vara den destruktiva kraften eller som kan vara den läkande kraften. Mm. Och det är ju det valet vi själva gör. För att ja. 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 Och, och påminna oss då om de här legenderna som påvisar hur lätt det är att välja någonting som vi tror är rätt mm. men sen att det får katastrofala konsekvenser och följder. Och nu lever vi ju tyvärr i en tid där vi ser på en makrokosmisk skala hur mycket katastrofala följder olika enskilda beslut fås. Mm. Och hur många helt oskyldiga till att de besluten togs drabbas och förlora sina liv på grund av det. Mm. Och jag tänker också på att det är lätt att vi har pratat nu om de här ledarskapen och systemen. Men om bara hur vi har haft det nu. Om vi bara tittar på Sverige under den här eran med vaccin mm. eller inte. Så kan vi ju se att det här har skett en enorm, väldigt hetsk tudelning mellan de olika grupperna. Och där det har varit liksom väldigt hotfullt. Där den ena sidan då... Som kanske sett att det här är inte ett virus överhuvudtaget utan allt är påhittat. Mm. Har någonstans eh, starkt fört fram alla andra som sovande och inte vakna. Och försökt rädda världen på det sättet. Och vi ska haffa alla de här onda nu. Och förlitat sig på Trump och andra märkliga personer. Så vi har haft den sidan och sen har vi haft den andra sidan som har gått ut med det här oerhörda budskapet. Kavla upp. Som har väckt, i alla fall hos mig, jag brukar vara rätt tålig när det gäller mänskligheten. Men just den där reklamen när man ser människor som står och drar upp och kavlar upp. Och sen mata det och också skicka till alla andra som inte kavlar upp, hotar hela vår mänskliga civilisation. Alltså det är ju oerhört kraftfulla angrepp från båda sidor och... Vi som någonstans som alkemister försöker ju någonstans sitta här emellan och 
navigera och se vad är, det, vad är det som händer och hur kan vi balansera upp den kollektiva eten. Själva inte gå in eller ena eller andra utan försöka se vad som pågår men också se hur vi och många med oss som jobbar i våran tradition försöker någonstans genom bön men också genom rättvisa men genom också att balansera förändrar eten i det klimatet som vi har. Och ja, det är liksom det man känner att man har kunnat gjort. Försökt att hålla eh, någon form av sans när man upplever att en värld har blivit psykotisk på mm. många olika sätt. Mm. Ja, för det upplever ju mm. vi och många tror jag att världen har blivit mer och mer psykotisk mm. de senaste åren. Och eh, det är svårt att se vart det här kommer vart det med, ja. ta vägen eller sluta. När det som var helt otänkbart igår helt plötsligt är en realitet idag. Mm. Mm. Och kanske vänta på en, en till syndaflod då. Kanske är dags snart att <laughs> rensa bort allting och, och börja om från början. Ja, om den mänskliga naturen är. <laughs> ja, jag har ju ändå en hoppfull ja. tro någonstans. Och det är ju den grundläggande kris och utveckling. Därför jag menar... Många har ju pratat om att vi måste göra så här så att vi ska återgå till det normala. Men jag tror att det är många som inte känner att vi har levt i en normal ja. civilisation på lång tid här på jorden. Så nu på någonstans när allting är uppe så här på ytan så finns ju också en möjlighet att på något sätt återskapa. Mm. Och om vi bara tänker på, ja, bara som kriget nu med Ryssland så kan man ju fundera över... Ryssland som har attackerat så många länder och vi har liksom hela Balkan, Tjeckoslovakien och alla de här länderna som har befriats. Men det som slog mig, och för jag har jobbat jättemycket med ryska regissörer och ryska dramatiker och den här djupa kulturella ryska folksjälen som jag har mött både i människor och kulturen. Den är ju också kidnappad. Så Ryssland är ju inte befriat. Nej. Och det är ju någonstans. Och så länge inte alla någonstans på den här jorden är befriade. Så kommer de här konflikterna komma ut. Så att det här är på något sätt också synar. En, en oerhörd konflikt som har funnits i Ryssland under så lång tid. Och under, med alla de länder som har varit drabbade. Så det är också det är så svårt nu när man också känner att systemet, ja, fruktansvärt. Men jag tänker också på alla människor. För det är ju underbart att se också att alla hjälper nu Ukraina ja. på olika sätt. Mm. Men det är också viktigt att vi ser skillnad på det som är regimen i Ryssland. Mm. Och alla de ryssar som också drabbas nu och som någonstans blir bärare av, av det som sker. Hur skulle vi kunna... Bidra med någonting till, till folket. Alltså jag tänker så alla bidrar ju på sitt sätt idag för att hjälpa dem. Alltså de, de utsatta, de, de som blir verkligen ja. offer, offer för ja. det. Och du, ni gjorde faktiskt ett, ett, ett jättefint inlägg såg jag häromdagen var det va Katarina på, ja. på Alkemiska Akademins Instagram. Eller var det? Ja, ja. ja det stämmer. Eh, där du... Ah, det var, ja, det var, och med bilden av eh, Serafina eller Seraferna i katedralen mm. i Kiev någonstans som också uttrycker mm. kroppen i våran bok. 
Och någonstans att jag känner så starkt att de är närvarande. De är närvarande i den regionen men de är också närvarande över jorden. Mm. Så vi känner ju att vi skulle verkligen nu och självklart så riktar vi ju det här till Ukraina just nu och den befolkningen. Men också låta vår bön som vi nu kommer, ska vi göra det tillsammans? Ja, alltså jag tänkte, alltså det, det vore ju väldigt fint Eller? av oss också tänker jag, att bidra ja, med någonting. Ja, jag tänker så här, ja. se till lyssnarna och lyssna på det här. Alltså vi, vi, vi kan göra det lilla vi ja, kan. Ja. Eh, och vi har ju alltid hållit oss till, till olika... <laughs> olika mystika traditioner. Ja, ja. ja. Eh, så att vi, ja. även här ja. kan vi kanske göra något. Ja. Och också lite det som skrevs i det här inlägget, inse att vi kan ta hjälp av de här angeliska krafterna just nu. De är närvarande, jag förnimmer dem och det är många med mig som förnimmer dem jättestarkt just nu. Okay. Men vi behöver bjuda in dem för de kan inte förbegå vår fria vilja. Kan inte vi göra det då? Jo. Vi gör det. Så. Nu här. Ja, vi kan ju bara enkelt. Och då, tänk, då är det ju seraferna då som just vi kanske kan lägga det som en bild också på den här podden. Så kan ni se. Ska vi ta lite mums innan? Vi tar eller? lite mums och gör oss redo. Så. Skål. Skål. Och så kan vi bara ta några djupa andetag och känna att vi har i alla fall någonting djupt inom varje människa som är helt och oförstört oavsett allt. Och vi kan känna in det som vårt gudomliga barn. Som är i djupet av vårt medvetande och själ. Och när vi nu har lugnat oss lite och balanserat oss så kan vi ställa oss upp. Och ni får gärna vara med oss här i våran bön. Och vi riktar oss nu mot de heliga seraferna. Kärlekens eldänglar. Vars energi och frekvens vibrerar runt hela vår kollektiva eter här på jorden. Och vi kan tona in på dessa serafer i Sankt Vladimirs katedral i Kiev. Och be att de kommer oss människor till mötes. Och med sin heliga kärleksflamma. Lägger sin kraft över Ukraina, över Ryssland, 
Hela regionen och sprider sig som ett nät, ett gyllene nät av denna eldiga, kärleksfulla kraft. Och tillsammans, vi åkallar er, de heliga seraferna, att komma till oss. Komma till era släktingar, människorna. Kom med er sång. Kom med era toner som förgyller. Både den gudomliga tronen likväl som tronen inom varje människa. Och tillsammans... För att helga er och tacka er för era närvaro. Hjälp alla lidande människor. Sprid enhet där det är split. Sprid kärlek där det är hat. Sprid frihet där det är instängt och låst. Sprid er heliga ton och vi sjunger med er. Serafina och alla serafer för ert bistånd, för er hjälp nu att återskapa en helare jord. Wow. Vackert, tack. Tack. Och tack alla lyssnare för detta lite ovanliga avsnitt. Ja, mm. mm. verkligen. Mm. Och ja, vi vill bara sända ut vår kärlek i eten till er. Och att vi tillsammans nu skapar... 
en mer gyllene era. Med tid, tålamod och mest av allt med kärlek. kärlek. Tack för oss. Tack för oss. Tack. Tack. Hej.